0: ¡Hola, hola! Yo soy Val y soy como tú. Bienvenido, bienvenida, bienvenide a un nuevo episodio de este podcast en el que espero que encuentres algo con lo cual puedas identificarte, puedas relacionarte o puedas resolver algunas incertidumbres o dudas que han estado rondando un poco tu cabecita. Pues muchas gracias por estar una semana aquí, por escucharme, por compartir. El día de hoy vengo a hablar de un tema un tanto interesante y es que hace relativamente poco, que en realidad sí fue hace relativamente poco, fue hace el año pasado, hace mediados de año del año pasado, vi una publicación de alguno de mis amigos donde decía razones por las cuales los jóvenes no se enamoran. Y obviamente llamó mi atención. Leí varias cosas que venían en ese post y vaya que algunas me hicieron sentido aplicándolas hacia mi propia persona, pero quiero compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Soy una mujer de 27 años, casi 28, que estoy casi rondando los 30, y estoy en una etapa donde de verdad es como un limbo, donde la gente ya se está cuestionando, o sea, mi entorno ya se está cuestionando... ¿Me debería de casar? ¿No me debería de casar? ¿Debería tener hijos? ¿No debería tener hijos? ¿Qué busco en la otra persona? ¿Qué es lo que no busco en otra persona? ¿Estoy dispuesto a perder mi tiempo o tener otra vez algo pasajero? ¿O de verdad ya quiero algo serio? Como que siento que de verdad estoy en una edad en la que a pesar de que se supone ya deberíamos de tener muchas dudas respondidas en cuanto al amor, en cuanto a las parejas... Cada vez tenemos más. Entonces, por eso ese post que les digo que leí me llamó tanto la atención. Lo primero que decía es que no nos enamoramos porque todo lo enfocamos en el sexo o hacemos que todo gire en torno al sexo. En lo personal, no siento que sea así. Si bien concuerdo en que el sexo es parte importante en una relación, no lo es para todos. Tengo amigas que siguen sin tener relaciones y tienen mi edad. Tengo amigas que piensan esperar hasta el matrimonio. Siento que cuando una pareja ya está enfocada totalmente en el sexo es porque existe una gran falta de comunicación. Y una gran falta de empatía y de intereses en común. ¿Por qué? porque si tú de plano ya no tienes de qué hablar, ya no tienes que hacer ya no nada, pues sí, suele ocurrir que es como que, pues ok, tengamos sexo. Y, y entonces, después de eso, ¿qué sigue? Ahora siguen sí, como el meme, ¿no? Muy rico y todo, pero pues gracias, ¿no? <ríe> si tú tienes una relación en la que solamente está basada en sexo, ¿qué haces ahí? Para eso son los fuck friends, y no creo que tengan nada de malo mientras los dos estén de acuerdo en que van a ser fuck friends y que no se van a enamorar, que llega a pasar y demás. Pero no creo que todo gire en torno al sexo. De mi parte lo que yo busco en esos momentos es alguien que sea mi otro 100%. No me gusta la idea de ser 50-50 de que mi media naranja no. Yo quiero encontrar a mi otro 100%. Yo quiero dar mi 100% y que el otro 100% también esté para mí. Y claro que va a haber cosas en las que nos complementemos. Claro que va a haber cosas en las que no concordemos. Claro que el sexo va a ser algo importante. Sin embargo no lo va a hacer todo. Y si es una relación fija, estable, donde hay respeto, donde hay amor, donde hay ideales en común, donde hay muchas cosas que se comparten, el sexo solamente va a ser un extra. Y puede ser un muy buen extra, pero no lo va a hacer todo. Y si de verdad tú crees que todo debe girar en torno al sexo, entonces tal vez este post tiene razón y por eso no te enamoras, porque solamente estás buscando sexo. El segundo punto que decía es no saben terminar. Uf, ok. En, en, en este punto sí voy a dar un poco de razón, porque conozco a muchas personas a las que más que les dé miedo el hecho de tener una relación, les da mucho miedo el tronar, el caer, el no saber qué hacer si algo sale mal. Que de entrada está de la chingada que entres en una relación ya pensando en que se va a terminar. Y hay mucha gente así, créanme, muchísima gente que es como que lo primero que dicen a sus novios o novias es bueno, si algún día yo terminamos hay que seguir siendo amigos. Es como, güey, llevamos dos días de novios y ya estás pensando en qué va a pasar si cortamos. Aguanta vara. O sea, no está mal que eso se hable. Sin embargo, nadie es dueño del futuro. Nadie es dueño del destino. Nadie lo puede controlar. Entonces no entres en una relación predisponiéndote a lo que va a pasar si es que terminan, y no entres en una relación con el miedo de si terminamos si terminan es porque tenían que terminar y punto, va a doler, tal vez y un chingo, probablemente sí, pero let's move on, ok, o sea, no podemos estar estancados por siempre sufriendo por una relación que no se pudo dar yo entiendo que puede seguir doliendo después de meses, me ha pasado been there, done that, sin embargo no considero que tengas que sufrir eternamente por esas situaciones. Entonces, si de verdad tú no estás entrando a un proceso de enamoramiento porque te da miedo terminar, eh, tú salte de ahí. Y tampoco, si ya estás ahí y no sabes cómo terminar, tampoco hagas la objetada de aplicar el gosteo porque eso es nefasto, o sea, madura, crece y afronta las consecuencias de absolutamente todo, tanto si es bueno o malo. Si tú quieres terminar una relación, termínala y ya. Entonces sí puedo corroborar ese punto porque conozco a mucha gente que no entra en una relación por miedo a no saber cómo terminarla. Punto número tres que mencionaba era les da miedo la intensidad. Fuck, no saben cómo me hizo encabronar ese punto porque sí, no hablo de que a mí me dé miedo la intensidad de otro hablo en general de que tal pareciera que la intensidad sea algo malo. Es como, ay, güey, me dijo que me quiera a los tres días. ¡Qué intenso! O, ¡Oh, ay, güey, me presentó a su familia a las dos semanas y media de conocerlo. ¡Qué intenso! O, ¡Oh, ay, güey, quiere hacer un viaje a los dos meses de conocernos. O, ¡Oh, está pensando en futuro. ¡Qué intenso! why ¿Por qué? O sea, ¿por qué el ser intenso lo ven mal? ¿Por qué el ser intenso para ustedes es algo erróneo? Siento que, en el fondo... <risa> Todos tenemos a una persona intensa con ganas de explotar todo ese amor que tienen. Güey, es tan bonito ser intenso, es tan bonito demostrar a los demás lo que sientes de la forma en la que te venga, que no entiendo por qué se está poniendo de moda fingir desinterés y fingir que tú no eres intenso y fingir que a ti todo te da igual, que todo está chill que todo x. No, güey, sé intenso, anímate, atrévete, no tengas miedo de demostrar nada. Y que si tus compas te dicen, ay, güey, qué hueva, contigo y con el amor. Que si tus amigas te dicen, ay, güey, no lo busques, no mames, no seas intensa. Obliguémonos a nosotros mismos a dejar de pensar que la palabra eh, intensidad es malo. Obviamente, si eso está sobrepasando un límite malo de me estás toleando y me está acusando y eso, eso, ese tipo de intensos, claro, no está bien. Pero si es el otro tipo de intenso de tengo tanto amor dentro que va y tú me estás, ¡pum!, cortando mis alitas solamente porque para ti eso es muy intenso, thank you, next. Siguiente punto que, de hecho, va mucho de la mano de lo que acabo de mencionar. Todos se esfuerzan por parecer que no se están esforzando. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, típico, ¿no? Ay, a mí me ha pasado mucho últimamente. Me escribe alguien y estoy con un amigo o amiga y le digo, ¡ay, mira, me escribió fulanito! No le contestes, eh, espérate una media hora. ¿Por? Wey, o sea, es como que de verdad nos esforzamos tanto por fingir desinterés que el mismo desinterés termina alejando a la gente. Deja de fingir desinterés. Es una batalla estúpida, de verdad estúpida. Siguiente punto. Las personas tienen miedo a enamorarse o a estar en una relación porque o buscan una relación perfecta o de plano saben y están conscientes de que una relación perfecta no existe, entonces simplemente pasan. Culpo un poquito a las redes sociales de este asunto porque lo he mencionado un millón de veces en este podcast. Las redes sociales son para venderte la imagen perfecta de la vida de los demás. Muy pocas personas somos transparentes, muy pocas personas somos realmente como somos, sin filtro, sin máscara... Eh, les mostramos nuestros días buenos y malos a lo mejor no les mostramos los peores pero sin embargo no somos unos frente a la cámara o en pantalla y otros en la vida real y hablando de estos filtros y poses y demás en Instagram, sobre todo, y también en YouTube, hay mucho Relationship Goals. O sea, estas parejas que son como el ideal, ¿no? Que de repente los ves y tienen las fotos más hermosas del mundo y son la pareja perfecta. Y viajan de aquí para allá y comen aquí y allá y que te amo y que es mi vida y que no sé qué. Y al hacer eso, terminan convenciendo al mundo de que tienen una relación perfecta. Por ejemplo... Yo no voy a mentir, yo quisiera una relación como la de Eva Luna y Camilo. Se me hace una relación preciosa, bonita, hermosa, que, 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 que te, es una ilusión, de verdad, o sea, es preciosa. Y yo no dudo que Eva Luna y Camilo tengan sus pedos. ¿Por qué? No lo sé, porque siento que tienen la vida arreglada esos dos, pero ninguna relación en este mundo es perfecta. Yo nunca he culpado a Disney por estas cosas, pero sí culpo un poco al social media y a nuestra poca capacidad de aceptar que lo que vemos es pose. Qué feo que seamos así, la verdad. Esta otra situación por la cual no nos enamoramos. La maldita idea de siempre tener una velita prendida. Miren, si tú nunca has escuchado esto, bendito seas, pero seguramente sí lo has escuchado. El término tener una velita prendida se refiere a que Sí, tengas a tu pareja, pero si eso no sale, tú ya tengas como que el repuesto, <risa> o sea, como que tengas ahí tu banca de gente. Puede ser el siguiente en curso, el del relevo, ¿saben? Y no está padre, porque ¿qué te hace pensar que en una relación solamente tú vas a tener tu velita prendida? A mí me causa muchos issues. ¿Quién dice que solamente llevo a tener una velita prendida? ¿Quién me dice que él no tiene cinco velitas prendidas? Y entonces eso te da mucho miedo al ser reemplazado fácilmente, porque reemplazos hay, y tú no sabes cuántos, pero los hay. Please, no lo hagan. Otra razón por la cual no nos enamoramos es porque idealizamos la soledad. Nos han enseñado, como dije hace poco en este podcast, que las personas chingonas no necesitan de nadie. Que las mujeres empoderadas son mejores solas, que no necesitan de ningún hombre. Ok, puedo ser todo eso y más sola y con pareja. Nunca he sido más ser humano o menos ser humano por tener o no pareja. Nunca he logrado más o menos por tener o no novio. Si esta es tu situación, entonces pues efectivamente no estás en el lugar correcto. Digo, si sí, vas para abajo, ¿no? Si vas para arriba, pues qué chido. Sin embargo, eso de, de idealizar la soledad, creo que sí es cierto. ¿eh? Mucha gente es como que, pues no, yo quiero vivir mi vida solo, no necesito de nadie. Vamos a darle a la putería, yo para qué quiero novio, extraño mi soltería. Y güey, así tuve un disque amigo que tenía novia y lo único que venía a decirme era, güey, extraño la putería. Güey, ya me ligó otras cinco, ya le puse los cuernos. ¿Por? Y le decía, pues entonces tú no quieres... No, no, sí quiero, o sea, sí que tengo novia pero extraño la soltería, extraño la putería, extraño estar soltero. Y yo... ¿Quién te metió en la edad esa cabeza? Y de repente escuchabas a todos los trogloditas de sus amigos decirles, sí, a huevo, qué bueno que le pusiste los cuernos, ya deberías estar solo, está mejor estar soltero. De nuevo, idealizamos la soltería. Y por eso la gente no se enamora. Y por último decía que nos da miedo enamorarnos o no queremos estar en una pareja porque nunca hay claridad en las intenciones. Eso es muy cierto. Suele ocurrir muchas veces que de repente empiezas a salir con una persona. Lo ves muy seguido o la ves muy seguido, hablan seguido, textean seguido, eh, te preguntan si ya comiste, <ríe> te preguntan si ya te dormiste, te dan los buenos días y entonces ¿qué hace tu cabeza? Dice... ¿Estamos saliendo? ¿Se va a formalizar? ¿Será que solamente es así como de tierno en general con todo el mundo? Y en vez de preguntar, oye, este, ¿qué onda con nosotros? El famoso, oye, ¿qué somos? No lo hacemos porque nos da miedo que la otra persona piense que somos unas intensas o intensos. Y no hay claridad. O sea, tan fácil que sería iniciar cualquier tipo de relación, fuck friends, amistad, relación fija, lo que sea, si fuéramos claros desde un principio, si todos fuéramos como una biografía de Tinder, que pronto voy a estar hablando aquí de relaciones de Tinder. Si todos fuéramos como una biografía de Tinder, les voy a explicar, no me da pena decirlo, yo estuve en Tinder un tiempo, y las biografías de Tinder me causan mucha risa algunas, algunas es como que pedo, pero la gran, gran, gran mayoría, me atrevo a decir que como un 95% de las biografías de Tinder dicen, busco solo conocer gente. Otras dicen, solo busco fuck friends. Otro dice, solamente busco hablar. Literalmente dice, busco pareja. Otro que dice, busco encontrar el amor. Y güey, así deberíamos de ser casi que todos, ¿no? Si ya vas a empezar a salir con alguien, no está de más decirlo desde un principio de, oye, pues veo que tú y yo estamos saliendo seguido, que me preguntas que si ya comí, que me preguntas si estoy despierto dormido, que me da los buenos días, y no te estoy preguntando qué somos, simplemente te estoy preguntando hacia dónde va esto es muy diferente a lo mejor, la palabra que somos también la hemos eh, satanizado demasiado, y no creo que esté mal, la verdad, creo que creo que cada quien está en todo su derecho de preguntarlo cuando llegue el momento pero hacia dónde va esto o decirlo, no veo claro, quieres que en un futuro formalicemos esto no sé si nada más soy tu buena amiga, hablemos claro eh, creo que toda esta toda esta lista que decía por qué la gente no se enamora, no es porque la gente no se enamora, es porque la gente tiene miedo de enamorarse. Creo que sería un título más correcto a, a ese post que yo vi en aquel momento, porque el título sí era por qué los millennials no se enamoran. Y creo que no es porque no nos enamoramos, porque nos enamoramos, y créanme, nos enamoramos mucho. O sea, no conozco a ningún amigo o amiga en estos momentos y desde hace mucho tiempo que diga no me gusta nadie, no estoy enamorada, no siento nada por nadie, etcétera No, todos sienten algo por alguien. Siempre hay un crush, siempre hay un amor platónico, siempre hay un, un alguien ahí, un pasado que no se ha ido o un amor imposible, siempre, siempre, siempre hay algo. Sin embargo, nos da miedo enamorarnos por todas estas situaciones. Entonces no es que no nos enamoremos, es porque nos da miedo aceptar que estamos enamorados o decir que estamos enamorados. Y si me lo preguntan todo está horrible, yo yo insisto, no hay nada más bonito en este mundo que sentir, sentir amor, sentir tristeza, el dolor, sentir frustración, sentir coraje, sentir enojo sentir felicidad, sentir emociones, ¡Ah! sentir en general es muy bonito y cuando hablamos de una pareja, cuando hablamos del amor, el amor simplemente llega y lo sientes o no lo sientes y punto desnormalicemos todas estas cosas no le tengan miedo al amor, no le tengan miedo a enamorarse, no le tengan miedo a sentir es algo muy bonito, aquí llegó el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Vale Bigotes y pues nada, yo soy Val y soy como tú. Bye, bye. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar.